0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br Tá aí na franco na área, sempre trazendo uma pauta interessante, um artista incrível E hoje é dia dela, Flávia K aqui comigo na Rádio Difusora, nesse modelo quarentena ainda A gente tá né, fazendo as entrevistas à longa distância, mas ela está aqui para contar um pouco da história dela Cantora, compositora, pianista, enfim, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, Tainan. Prazer, prazer participar. Gente, ó, a gente lançou música semana passada que a gente lançou seu som, Flávia? Semana passada, exatamente. Olha, lançamos o som dela aqui já na rádio, aí eu falei, viu, semana que vem a gente já marca de bater um papo para conhecer. Cara, eu ouvi seu som, eu achei muito incrível, na verdade, até mandei mensaginha lá falando que eu tinha amado. E você é bem novinha, né? Você tem uma pegada bosta, jazz, tem toda uma Ué, o seu som é muito trabalhado, né? Tem um monte, você, você entende ali que tem um monte de referência que inclusive é um... não é muito comum, né? Para pra, as pessoas mais jovens, exceto se tem é, referência em casa, né? Uhum. Quero começar sabendo como que foi aí a tua relação com a música na infância, seus pais, quem que te estimulou aí? Uh, então, aí para é, mim.
1: Os meus pais eles são muito envolvidos com arte, né? O meu pai ele é artista plástico, é, minha mãe é publicitária, mas ela é artista de tudo, assim, sabe? E o meu pai já quando eu tava na barriga da minha mãe, ele colocava aqueles fones grandes assim na barriga dela tocando jazz para você ter uma noção. <risos> E no fim deu certo, acho que talvez então Queria ter uma filha musicista né? E falou, bom, deixa eu já tentar Desde cedo <risos> Estimular ali, né Já dentro do sempre. É, ele já, ele acho que leu Eu não sei se ele leu na época em alguma revista Esse lance de colocar música para tocar e tal Eu não sei se ele leu isso, enfim Eu sei que ele fazia isso E desde sempre é, Desde neném assim, ele já colocava Música para eu escutar então, tipo assim, o meu pai ele é mais do, do, do jazz, do soul uhum. E minha mãe é mais da bossa, da música brasileira Então essa mistura aconteceu exatamente por causa disso Porque um queria me mostrar um lado e o outro queria, e a outra queria me mostrar o outro lado E aí virou essa mistura aqui, que virou meu som hoje E,
0: não, e a bossa tem muito das referências do jazz, né? Se você pega a história Exato. da bossa, né? É, mesmo os, os músicos... Não tô nem dizendo os cantores, mas os músicos que acompanhavam, né, esses cantores aí referência na bossa nova, eles tinham uma pegada
1: do jazz, né? Como... Jazzística total, total a questão dos acordes, né? As harmonias são da bossa, são total jazz, né? É uma mistura aí da, da música brasileira do jazz virou a bossa, né? Acho incrível, adoro. Eu também gosto. Quando você decidiu que isso ia ser a sua
0: vida, assim, porque é, eu vi que você é pianista, além de compositor e cantora, né? Já pequenininha, você escolheu um instrumento, como que foi essa, essa é. sua relação aí com o instrumento? Porque cantar é uma coisa, né? Tocar Sim.
1: é outra. Cantar já era natural de neném, assim. Minha mãe fala que ela cantava para eu dormir e eu cantava de volta, tipo neném. Então, cantar já foi uma coisa, assim, natural... De, de quando eu nasci, real assim eu isso, eu Não acredito Mas e o, a, o piano foi assim é, Na casa dos meus avós Por parte de pai, tem um piano Porque meu avô gosta de tocar piano, ele não é pianista Mas em algum momento Ele teve a oportunidade de ter um piano E ele tem um piano lá E eu ia lá, na casa dos meus avós Criança, via o piano E, e um dia eu cheguei pra minha mãe e falei Mãe, eu quero tocar piano Eu tinha acho que tipo quatro anos, mais ou menos e ela, ai, que piano que? É? Ah, essa menina é muito criança. Não, deixa ah, ela crescer cresceu. e crescendo, né? Depois a gente vê. Não vou por ela em aula de piano agora, não. Tá muito cedo. Aí, nisso, minha avó um dia me deu um tecladinho de brinquedo. Era um tecladinho pequeno para criança, mas as notas eram certinhas. Igual de um teclado normal. E eu ficava brincando naquele teclado o dia inteiro. Até que um dia eu comecei a tocar uma musiquinha da escola Tipo sozinha, aprendi sozinha Ia, ia tocando as notas, escutando ia, E eu aprendi a tocar uma musiquinha da escola E minha mãe estava fazendo comida na cozinha E ela veio assim assustada Achando que era um dos meus irmãos mais velhos uhum. E na época eram adolescentes Mas não, era eu Aí ela, putz, então isso é sério mesmo eu tenho que, Vou ter que dar um jeito de colocar essa menina para fazer aula de piano. Então, começou aí. A escolha do instrumento foi assim. Já pequenininho. É legal isso, né? A família estimular também. Não só
0: estimular já lá no ventre, ainda lá no ventre, né? Mas olhar para a criança e ver que ela tem uma habilidade e ajudar a criança a desenvolver isso, né? É super Exato. importante... Não só, ah não, aí você se tornou uma cantora, compositor e tal Mas acho que qualquer criança, né? Infância, você, você tá ali, é, receptível a todos os estímulos, né? E a Com música certeza. é uma coisa muito transformadora na vida de uma criança Em termos de cognição mesmo, né? De aprendizado uhum. Isso é muito legal ter os pais que, que estimulam mesmo, né? Essa, Sim. Essa, essa linguagem, essa arte na criança, né? É, eu acho muito legal e daí pra você, é, tá, começou criancinha, pianinho e tal, e aí falou, tá, vou entrar no estúdio e vou gravar. Como que foi esse momento pra você? Você começou, você passou por aquela fase porque você é novinha ainda, né? Sim. Porque assim, quando você começa, tem a fase de tocar em barzinho, de tocar cover, de, né? de, de você querer ali reproduzir as músicas dos artistas que você gosta e que combina com a tua sonoridade, enfim. Como que foi esse processo para você? E se você chegou a ser a cantora do barzinho, fazendo voz, enfim?
1: Eu. eu... Bom, deixa eu voltar aqui. Eu, eu, assim, a minha infância inteira, eu passei é, cantando na igreja. Então, tipo, essa iniciação, assim, de cantar para as pessoas e tal, foi mais no ambiente da igreja evangélica, que foi onde eu cresci. É, quando eu fiz, quando eu tinha uns 12 anos Meu pai, que ele trabalha na área da educação Ele arrumou um show para eu fazer Com 12 anos E eu, assim, eu sempre, eu tinha esse lance da música brasileira Mas eu gostava mais, na época, de jazz Gostava mais de soul, de funk Então eu não ouvia tanto música brasileira Eu escutava mais, sei lá, Steve Wonder Bar é, Brian McKnight, essas coisas do R&B, sabe? Era mais a minha vibe nessa época. E aí, um dia o meu pai arrumou lá e chegou em casa e falou assim, ó, eu arrumei um show para você fazer. Que foi assim a minha iniciação para carreira profissional mesmo, assim, de tocar nos lugares. Aí eu falei: "Ah, legal, beleza". Mas e aí? Ele é, ah, então, ele o cara lá perguntou se você canta MPB. Eu falei: "Que você canta Aí eu tava Ótimo, gente aí, <risos> Exato. aí eu falei, então tá bom Aí lá fui eu pulsar tudo de MPB pra aprender A cantar Coisa que eu não cantava E aí não tinha banda Não tinha nem é, dinheiro pra... Eles não, não tinha cachê Aí então meu pai tocou violão Minha mãe fez backing vocal pra mim E hum. eu cantei e toquei Teclado em algumas coisas e aí foi aí que começou essa coisa de cantar fora. É, depois disso, quando eu tinha entre 13 e 14 anos, eu fiz bastante festa. Eu não cheguei a fazer barzinho, mas eu fiz bastante festa. Festa de 15 anos, uhum. festa de casamento. Coisa assim, que aí é onde você tem que aprender a cantar de tudo, né? Você tem que cantar tudo, o que você ama e o que você odeia, né? Te dá uma amplitude de repertório, né? Total. Aí eu fiz, entre 13 e 14 anos, eu fiz isso, de cantar nas festas. É... Aí que acontece? Quando eu tava é, quase fazendo 14 anos, eu conheci o Ed Mota E eu conheci ele né, num camarim de um show, porque eu sempre fui muito, muito fã. Eu chorei e tal, não sei o quê. E ele ficou super impressionado. Ele falou, o que é essa menina? De 13 anos, tá chorando aqui porque me conheceu, né? Tipo, mais o menor. E aí. É porque o Edmota, é... ele tem tem uma, uma
0: super extensão vocal, enfim, né? Tem as notas e tal, mas ele não tem um público muito infanto-juvenil, né? Não é de jeito nenhum. <risos>
1: Vai Flávia, aí, lá no camarim do moço Chora, ele quer entender aquilo. Eu chorava, eu chorava tanto Porque era, na época era meu sonho conhecer ele Era meu sonho, porque eu ouvia muito Acho que era o único artista brasileiro é, Atual, assim, né Que não fosse tipo a Elis Regina, Tom Jobim Que eu ouvia real, assim Que eu era realmente muito fã Era o Ed Mota E aí eu tinha o sonho de conhecer ele E um dia eu consegui dar um jeito de furar lá E entrar no camarim meus pais, né? Sempre junto comigo Meu pai também super fã Minha mãe também Então, tipo, ele sempre assim, eu falava ah, eu queria muito conhecer de moto. Aí eles iam lá comigo, não, vamos lá no show A gente vai tentar, a gente não sei o que Eu conheci ele E ele ficou muito impressionado, né? Por eu estar tá lá tão nova, sendo fã dele e, e me deu muita atenção naquele dia E aí, minha mãe pegou no celular E mostrou um vídeo que eu estava cantando E ele ficou impressionado Ficou muito impressionado, me passou o contato dele E a partir daí a gente começou a manter contato eu sempre Virou o jou... teste do Edmota, gente virou é, Tipo isso <risos> Aí sempre que eu gravava alguma coisa Fazia algum vídeo cantando em casa é, E tal, eu mandava pra ele Ele me dava dica, me elogiava, não sei o que E até que um dia ele me chamou pra cantar num show dele De surpresa, assim Eu tava na plateia e ele me convidou Vem aqui cantar uma música Você não morreu, infartou? Assim, eu morri depois, mas na hora eu não sei explicar <risos> Você já tinha,
0: é, você falou que fez aqueles os shows lá com, com seus pais, aí tocou em festa Você já tinha subido em palco assim? Como um palco de Edmota mesmo,
1: uma coisa... Então, aquele primeiro show, esse que meu pai arrumou era um show num lugar muito grande Era um... <risos> juro, era um... Olha esse teu pai, gente! Era um congresso, era um ah, congresso entendi. de professores E foi num teatro enorme ali Acho que foi na Liberdade, se eu não tô enganada Um teatro enorme que tem ali Tinha, sei lá, 2.500 pessoas Tinha muita gente, tipo, ser o meu primeiro show Então, tipo, foi assim Se eu se ali eu não, não aguentasse o tranco Aí já era, entendeu? Aí foi ali, foi a prova Aí depois daquilo ali... <risos> Tudo tranquilo Um show de improvisado,
0: 2.500 pessoas Num palco gigante Daqui pra frente eu encaro qualquer coisa <risos>
1: Exatamente Entendi. Mas esse do Ed foi muito legal era, era um show no Shopping Party de Enópolis E tava lotadíssimo Assim, lotadíssimo Mas eu, eu dei uma tremidinha Assim, mas rolou e aí, depois disso, o que aconteceu? Eu, eu fui parando de cantar nas festas e fui começando a circular nos shows da galera, dos artistas e tal Para conseguir ter contato com as pessoas, para ir conseguir é, ingressar nas minhas músicas autorais uhum. Gravar, conhecer produtores e tal Então, meio que foi a partir... Dessa coisa do Ed Mota que deu essa virada para eu ir fazer meu som autoral, conhecer outras pessoas da, do círculo da música mesmo.
0: Você já compunha, você já escrevia música é, quando. Ou você, porque tocava os covers e tal, mas você tinha hum. um caderninho assim, que você deixava umas coisas escritas e tal?
1: Então, eu tinha mais ou menos. É, eu, não, eu não escrevo letra, né? Eu faço só melodia, melodia. e harmonia então eu tinha algum começo de alguma coisa, sabe, uns trechinhos muito curtos, mas eu nunca tinha parado para me dedicar a isso, me dedicar à composição, uhum. né? E a minha mãe, ela desde muito nova já escrevia poesia, então ela queria me incentivar a fazer música e ela fazer as letras. Então ela vinha com letra e me entregava, falava, ó, eu tenho essa letra aqui, eu fiz pra você, pensando em você então, ela, E ela fazia, inclusive, pensando na, na minha idade, na época, né uhum. Tipo, ah, ela tal, tá, não ia fazer tipo, uma coisa pra ela, fazia pra mim, assim Tipo, pensando, falava, ó, tenta fazer uma música pra essa letra E aí, de tanto ela insistir, eu comecei a fazer Mas eu não achava que eu tinha capacidade de fazer eu, não, eu fazia, achava ruim, enfim, não gostava mas de tanto que eu eu comecei a me dedicar e fazer. E, e aí que, que surgiram as composições do meu primeiro EP, que é o Tudo Que Sou, que eu lancei em 2014.
0: Uhum. Já com, com o seu trabalho autoral, já, né? Exato, é. Flávia, você falou, ah não, toquei com Ed Mota, lá no Subir no Palco Ed Mota, comecei a circular em shows, né, pra conhecer a galera. Com uhum. quem mais você tocou, se cantou, né, que outros palcos você subiu, assim, de artistas? Então... Tá tem uma listinha ali que eu tô sabendo Tem um pouquinho
1: <risos> é, Quem me apadrinhou, assim, depois do Ed Mota Foi o Wilson Simoninha Que foi, assim, tenho muito carinho por ele Que ele foi uma pessoa, assim, que me ouviu Foi a mesma coisa Cheguei, Conheci ele e tal, minha mãe, ó, e tal Ela canta, dá o cartão, aquelas coisas, né? Uhum. E ele super gostou. E aí, toda vez que eu tava no show, assim, ele me convidava: vem aqui, vem aqui, dá uma canja. Tipo, isso aconteceu, umas, sei lá, umas 10 vezes pelo menos. Então, ele me apadrinhou real, assim, de me chamar. E a partir de cantar com ele, eu comecei a cantar com outras pessoas, porque aí um via no show, não sei o que, ele falava de mim pra outra pessoa. Então, aí eu cantei com o Matos de Castro, que é irmão dele. Irmão. É, participei com o com Jair Oliveira Algumas vezes também Jair é demais é, Quem mais? E aí teve os, outro, os outros Artistas assim Que eu não cheguei a subir no palco Mas que, que Eu fiz uma, uma amizade assim, de, de mostrar o som deles me darem conselho deles sabe? De ter aquele uhum. apoio assim. Por exemplo, o Ivan Lins que eu conheci ele também. Menina,
0: só os medalhões da música popular brasileira, né? Do, assim, o xodó da MPB Brasil.
1: Gente, tô chocada, Ivan Lins. O Ivan Lins, acho que veio, eu tô pensando na sequência, assim, que eu fui conhecendo. Eu acho que depois do, do Simoninha, do Max e do Jair, veio o Ivan Lins. E o Ivan Lins é uma pessoa, assim, que eu nunca cantei com ele, mas ele sempre me ajuda... É, escutando as minhas coisas E, e falando o que ele acha E tal, a gente troca muito e-mail Falando da, da, do som E tal, ele é, ele é incrível É uma pessoa maravilhosa E eu também gravei uma música dele né, A Iluminados Que está no meu primeiro EP Fiz uma versão meio Soul Black assim, da Iluminados E poxa, Ele é demais, aí depois Veio o Luiz Melodia que, infelizmente, faleceu muito cedo, hum. e, mas ele também, assim, me recebeu com muito carinho, gostou de mim, gostou do som. É, e o Luiz, é, todo show que eu tava, era a mesma coisa. Ele não me chamava pra cantar, mas ele pegava e falava, ó... Oh, eu quero falar um negócio aqui, aí falava, tem uma menina, Flávia Cai, falava pra levantar, tipo, no meio do show, assim, ela é demais, não sei o que, grava o nome dela, essas coisas, assim, então o Luiz Melodia tem um, um carinho enorme, assim, por ele, e depois, né, depois que ele faleceu, é, o Tony Tomé, que foi o produtor dele por muitos anos, fez um show de homenagem, e esse show tinha Paulo Alima, Chico César, Arnaldo Antunes, Anelisa Assunção, Céu e um monte de gente assim que ele convidou, e o Tony me convidou para participar dessa Caramba. homenagem. E foi assim, nossa, foi uma emoção, assim, poder fazer essa homenagem. E o Tony me contou, que é uma coisa que eu não sabia, que o Luiz ele estava planejando me convidar para participar de um show dele. E não deu tempo disso acontecer, uhum. né? E, então, assim, poder fazer essa homenagem depois foi oh, incrível, mas... assim, foi, foi demais é, Foi uma emoção O
0: Luiz Melodia também não é para qualquer um, né, minha amiga? Ah, ele é Ele foi demais. um cara realmente incrível, assim, na, na música brasileira, né? Incrível, eu adoro, adoro Nossa, muito. quantas emoções, quantos anos você tá, Flávia? 48? Pra passar tudo...
1: <risos> E teve uma A mais recente da, das loucuras Assim, foi num show Do Jimmy Ballhorn, que ele tem Vários sucessos da Da Disco Music, né? Uhum. Foram hits aqui No mundo, enfim Que eu dei uma canja no show dele Que foi a coisa mais doida do, da vida Assim
0: Tá, como foi essa. Como você foi parar? Como, como então, que foi essa ligação? Eu fui no show, fui lá pra assistir. Você nunca vai no show pra assistir, né? Já sabemos. Gente, o é um show eu da que que pessoa acontece, lá é. a trabalho. Eu <risos> eu trabalho a bateria sim. já vai, veio ao trabalho.
1: Meu, eu tava lá, tava bem na beirada do palco, eu e meus pais, assim, bem tipo na frente, assim, curtindo o show. E cantando, a gente estava cantando assim. Aí o Jimmy Bullhorn viu que a gente estava animadão e deu o microfone para o meu namorado. Falou: canta aí. Aí ele falou assim: não, não, canta ela, canta ela. Tipo, falou: não, para ela, dá o microfone para ela, ficou apontando para mim. E o Jimmy Bullhorn deu o microfone para mim.
0: E aí ficou roubou o show do moço
1: E eu comecei a cantar lá de baixo Era na áudio, o palco ele dá Tipo para cima da minha cabeça, assim É muito alto E eu comecei a cantar, aí ele ficou Meu Deus, meu Deus, sobe aqui Bota ali em cima do palco Meu pai, meu pai me pegou, me jogou assim Em cima do palco, me rolei assim Quebrou uma sorrir. perna e você lá com o microfone Na mão cantando Juro, nossa! Eu fiquei toda doída no dia seguinte Sinceramente falando Porque foi uma aventura Aí eu fui lá, levantei, peguei o microfone e fiquei cantando Fui lá pro meião do palco assim, e fiquei cantando Foi muito louco, assim E um monte de gente me reconhece, porque tava lotado uhum. Um monte de gente me reconhece por causa desse dia Olha pra mim e fala, você é a menina do show do Jimmy Bohorn? Até hoje
0: Já ficou marcado, já Ficou Que demais, que demais e aí Flávia, além de todos esses nomes Tem outros tantos nomes A Flávia tem Sim. um site flaviak.com.br Lá você pode conhecer um pouquinho Da história dela né? Saber aí essas parcerias Que ela fez ao longo desses 125 anos Vividos <risos> Mas me fala uma coisa A música que a gente lançou na rádio É uma música do Seu Jorge
1: uhum. Certo? Certo ela, na verdade, não é só do seu Jorge, né? Essa, ela fez sucesso na voz na do seu voz Jorge, do... que é a pessoa particular, mas ela tem quatro compositores. Um é o seu Jorge, outro é o Magari Lorde, outro é o Pel Meu Rai e o outro é o Leonardo Reis. O, o esse tocou com a Marisa Monte também, né? Um tempão. Sim, sim. Já são, são artistas, não são só compositores, né? São artistas uhum. consolidados. O Magari também, né? Sim. E, enfim, eu, eu toco essa música pessoal particular no meu repertório há muito tempo já. E sempre faço, fiz essa versão assim, mais é. lenta, sabe? Nossa, ficou linda, gente. Ficou
0: muito linda. Entrou pra programação da rádio já, eu Ai, amei. Ai, que legal. Também. Obrigada. <risos> Fico feliz. Quando essa da vida, seu Jorge? <risos> ficou feliz. <risos> Quando a pupila supera o mestre, né? <risos> que isso. Ficou linda mesmo. Não, combinou, Obrigado. combinou a sonoridade, a melodia, a sua voz, enfim, com a música em si, né? Achei que ficou demais.
1: Eu acho que ela chegou nesse resultado exatamente por ela estar no meu repertório há tanto tempo, assim, sabe? Aquela coisa que você sempre tá tocando e vai... É uma coisa que você tocou tanto que ela se torna sua, né? Você, tipo, a, a sua identidade toma conta daquela composição, né? Eu acho que talvez por isso que ela tenha ficado assim tão orgânica, ela parece às vezes até que é uma autoral minha. Se você ouve com, com as minhas outras músicas, do, por exemplo, do Janelas Imprevisíveis, que é o meu disco, que eu lancei agora no final do ano passado, ela, ela parece tipo uma autoral às vezes, porque é, essa coisa de tocar tanto, você vai adaptando não sei o que é pra você e daqui a pouco ela é quase sua, assim, né? Já faz
0: parte ali, né, não só do seu repertório, mas de você mesmo, né? A música é. tem esse poder, assim, de, de ocupar as suas entranhas, inclusive, né? É verdade,
1: exatamente. <risos> você lançou o disco no final do ano com quantas músicas, Flávia? São 10 faixas, todas autorais. É, a maioria, a música é minha e a letra é da minha mãe, que uhum. é a NETK, e tem algumas outras parcerias. É, no disco eu tenho... Tenho mais, mais um assim da minha listinha que é o Roberto Menescal, o mestre aí da Bossa Nova.
0: Mentira! Quem é Menescal? Gente, olha, eu recomendo a você que dê um Google para
1: saber quem é o Menescal. Mentira ele
0: também.
1: Ele é outra pessoa assim que já há um tempo vem me aconselhando, vem me ajudando, escutando, sugerindo coisas para eu ouvir, para estudar, para não sei o quê. E a gente foi se aproximando, assim, até que um dia eu, eu tomei coragem e convidei ele para participar do disco, de uma das faixas. Todo mundo te convidando, tava na hora de você começar a convidar as pessoas, não é mesmo? E, poxa, ele é, ele é incrível, ele participou da canção do Sol, é, tocando guitarra uhum. e tal. E aí também no disco eu tenho a participação do rapper, que é o Slim Rimografia. Que é na, na faixa Ateliê do Silêncio Que é a faixa mais doida do disco inteiro Futurista Loucura, assim E eu também tenho participação do Marcelos Meirelles, que é um violonista Aqui de São Paulo, que é Incrível E o Marcelos, ele participa De uma faixa que se chama Sepatundere Que é uma, é uma música sem letra <risos> A vocais E o violão dele é maravilhoso assim.
0: Que demais. Você lançou mídia física? Porque não, não é do seu tempo, mas antigamente, na minha época, <risos> na minha época as pessoas não lançavam um disco. Que
1: legal. É legal. Ó, tem... Eu sei que quem tá ouvindo não vai, vai ver. Mas o você vai fazer mas isso. eu vou mostrar. Ai, que lindo! De quem que é a capa? Que lindo. Então, a foto é do Johnny Moraes, mas toda a arte de capa, encarte, enfim, tudo, a identidade visual, quem fez fui eu. Junto com os meus pais, que manjam da parte visual também Verdade,
0: né? Sua mãe lá nos Paranauê de publicidade Exato É, tudo em, é uma empresa, né? Não é uma família É, um é tipo esporte, isso, assim, é todo mundo
1: é, A identidade visual, é a direção de arte é da minha mãe também Figurino, enfim, tudo.
0: Nossa, eu amei. Eu pergunto de, se lança mídia física, porque assim a gente está num momento que é tudo deezer, Spotify, né? Isso é, deixa mais barato, né? É, o, o custo do, do disco em geral, que o Sim. caro mesmo é o estúdio, né? O artista vai recuperar dinheiro do estúdio fazendo show. A gente está num momento que não está rolando fazer show, né? Uhum. Não tem essa possibilidade agora. Mas eu falo que eu sempre sinto falta do CD físico Justamente por conta do encarte, por conta das artes Eu acho que a, a, tudo que você pensa enquanto design de um disco Tem muito a ver com o que tá, com você vai ouvir né? A capa Sim. do disco é uma prévia do que você vai ouvir e, seu, e é bastante colorido né? Quando eu recebi as fotos eu vi que tinha todo um cuidado estético né? todo, Tinha todo um, um propósito ali a ser pensado, Sim. né? Que embora, a, a, pelo menos a música que eu ouvi, seja super delicada, ela tem uma classe
1: uhum.
0: Que traz uma vibração, né? para cima, assim, achei demais
1: É, a gente quis, é... na verdade assim, antes eu era até loira, não tinha nem cabelo colorido Eu uso cabelo uhum. colorido desde 2017, mais ou menos e a gente achou que isso foi muito legal, assim, para o meu visual, até porque a música que eu canto, é isso que você falou, ela é, ela é mais assim. Ela é um pouco séria, até, né? Ela é Sim. leve, delicada, mas ela é uma coisa séria, não é uma coisa assim super. Uau, uhul! Tipo, ela é mais. Não é a música da balada, né? É, exato. E aí, às vezes, passa uma impressão que eu sou uma pessoa muito séria, muito, tipo, às vezes até mais velha, né? Por Sim. causa do, do tipo do som. E a gente pensou, putz, é, a gente podia pensar uma coisa diferente para o visual, que, uma coisa que eu me identificasse, né? E eu já estava há muito tempo querendo usar cabelo colorido. <risos> é uma perfeita. <risos> e aí a gente, não, então vamos, vamos fazer isso. E deu muito certo, porque o que acontece? As pessoas começam a lembrar de você Marca, né? Uau, uma marca a menina registrada. do cabelo colorido Que canta jazz Que menino do cabelo, cabelo colorido que canta jazz Não tem, tipo assim Olha, então, foi um a... pelo top publicitário <risos> Aí A gente quis fazer isso de De ter esse visual Mais jovem, assim Até porque isso sou eu, né? Não é uma coisa uhum. assim, ah, inventou pra ficar legal Vamos tipo, montar, é... né? Isso é, é meu, tipo, eu já me visto assim, eu já gosto de ser assim Então a gente aproveitou é, essa coisa da, da minha característica Como pessoa para colocar para artista também, sabe? Eu acho
0: muito importante isso que você tá falando, né? Porque você é uma garota, né? Tem 23 anos e tal, tem a sua personalidade enquanto indivíduo uhum. é, Mas o seu som realmente é um som que não é muito popular entre os jovens né? Eu acho muito incrível esse link que você faz, justamente quebrando essa barreira, né? Porque quando você fala, ah, vou num show, num show de jazz, você imagina um monte de gente da minha idade, sentadinho, né? uhum. comportadinho ali em silêncio, ouvindo o som. Você não uhum. pensa em chegar e ter uma, uma garota de cabelo rosa cantando, né? Exato. Então eu acho é. muito legal esse link que você faz, assim, porque eu acho que. A gente pensa, ah, já foi feito tudo em termos de música, em tudo, em tudo em termos de sete notas musicais, todas as combinações. Uhum. E eu sempre acho que não, a música tem sempre algo a mais para oferecer, porque a música é mais do que só as notas que tocam, né? Ela é uma experiência Exato. completa, né? E você traz esse, essa ruptura aí com o perfil de quem toca jazz ou.
1: Não ficar aquela coisa meio chata, assim, né? É. E eu, eu amo, tipo, chegar no show de jazz e ficar sentadinha também Tipo, eu adoro Eu também Mas, é, Né? É gostoso, é legal Mas, tipo, é, é interessante a gente fazer isso Até porque é, Eu acho, assim Que o, Essa coisa do jazz, as pessoas pensam Ai, ah, o jazz, aquela coisa elitizada Sim. Aquela coisa não sei o que Então, tipo, às vezes É uma oportunidade que a gente tem De mudar essa cara do jazz, do soul, do neo-soul, enfim De não ficar aquela coisa que parece uma coisa de velho, entre aspas Sim. Assim, né, que as pessoas julgam elitista, enfim, uma coisa assim, né Não precisa ser assim, pode ser uma coisa divertida, uma coisa agradável para todas as idades, enfim, não precisa ser aquela coisa assim Que, vai... que não é pra
0: todo mundo, né? É, pra é, que não mundo. é para todo
1: mundo são é, tá Paulo, São Paulo especificamente,
0: eu já já frequentei bastante São Paulo. Falo de São Paulo porque é o lugar que eu mais é, frequentei shows, principalmente é de música instrumental brasileira. São Paulo tem músicos, sim, incríveis de sim. música instrumental, né? É, é, vira e mexe. Tem um circuito instrumental muito forte, uma coisa voltada só pro pro jazz e para música brasileira instrumental. E é muito rico, e aí você vê como é plural a conversa da música, né? Como Sim. tem gente de todas as idades Quando você pensa em jazz, claro, tem um estereótipo que você cria Que foi criado até, televisão, mídia, enfim com certeza. Mas quando você frequenta o mundo, você vê que tem, tipo, violonistas super jovens, né? Tocando
1: Muito E você pensar
0: por exemplo, o Yamando Costa tá com, sei lá, 39 anos, 38 anos Ele é super uhum. novo, assim, se você for pensar... Numa geração de violonistas, né? Sim. Tem muita coisa acontecendo. Agora não tem nada acontecendo agora porque todo mundo tem que ficar em casa, né? <risos> Mas em termos musicais, o Brasil sempre pulsou muito, né? É, música Sim. mesmo, e música de muita muito. qualidade, músicos
1: muito é, competentes, né? Sim, total. E tem gente muito mais jovem, assim, gente que tá agora com 19, 18, 19 Sim. anos. É, tipo assim, gente da minha idade fazendo som muito bom, assim, muito incrível, gente que estuda pra caramba, sabe? Músicos incríveis. Quem te acompanha? Tem a Marina Mack. Quem, Quem me acompanha, acompanha, acompanha? no disco? Seu ah. é... pai, sua mãe. É... <risos> então, no disco, é, não é uma banda fechada em todas uhum. as faixas. É mais assim, é ma na maioria das faixas. É o Robinho Tavares, tocando baixo Que é um baixista, assim Que eu considero o melhor baixista do Brasil Tipo, eu amo um monte de baixista do Brasil Mas o Robinho, ele é uma pessoa, assim É um músico absurdo, assim É uma honra poder ter ele no disco é, Ele tocou na maioria das faixas é, O Vitor Cabral, tocando bateria O Leandro Cabral no teclado, no piano é, Tem o Renato Times na guitarra tem o Cidiel Vieira, tocando contrabaixo em algumas outras faixas, que tem uma linguagem diferente. É, tem o Sidmar Vieira, que tocou flugelhorn, que é tipo um trompete uhum. um pouquinho diferente. É, quem mais? Não posso esquecer de ninguém, que é bastante gente. Tem o Renato Melo na bateria em algumas faixas, o Renato Melo é, me acompanhando nos shows ao vivo de vez em quando. Tem o Joe Produz na bateria, nas que são mais R&B foi o Joe Produz, as que são mais brazuca foi o Renato Mello, as que são mais soul, mais jazz foi o Vitor Cabral. Então a gente vai encaixando os músicos dentro da linguagem de cada faixa, assim. No que eles têm de é, melhor, né? nas características, Exato. Né? Legal, exatamente. Aí. Tem o Herbert Medeiros também tocando teclado, nas que são mais R&B, as que tem mais efeitos foi o Herbert Medeiros, o Marcelo Meirelles no violão, o Menescal na guitarra em uma faixa, é, e tem o Leandro Wesley na guitarra também em uma faixa que é a Tom. Eu acho que falei todo mundo, eu acho.
0: <risos> Gente, ó, tem que comprar o disco
1: dela pra você pulsar lá no Encate. Tá à venda? Exato. Tá à venda. É direto comigo. É só você me dar um oi lá no, no Instagram, arroba Music, ou no Face, que é Flávia K Oficial,
0: uhum.
1: é, ou no meu e-mail, que é contato.fláviak.com.br. É só você tem me dar um salve, aqui, um oi. Que Exato, Rádio, Exato. Vendo, mas depois você vai lá no YouTube Pra ver a
0: carinha da Flávia E conhecer aqui E ver o site dela que eu tô mostrando agora No iPad, que não dá pra ver direito também né? <risos> Tem, que Tem que ver,
1: né? Um efeito especial aqui E é só me mandar um oi que, que aí eu envio, né? é Direto comigo E esse disco, eu tô muito feliz Porque ele vai ser lançado em CD Físico no Japão Em hum. setembro e eu tô muito feliz com essa notícia Como que você foi parar no Japão só pra gente entender
0: também essa, Essas ligações que acontecem na sua vida Que você é o epicentro de tudo que acontece, né?
1: É meio doideira, né? Essas coisas Nossa, que... muito? Eu tô achando demais E, assim, o Japão... Como eu fui parar no Japão, nem eu sei, pra ser sincera <risos> Na verdade, eu... Quando eu lancei o single sem glúten Que é uma das faixas do disco Que eu lancei antes do disco é, o pessoal da Rambling Records me, entrou em contato comigo, que é uma gravadora lá do Japão, para colocar essa música numa coletânea. Então, talvez tenha sido por ali, eu não tenho certeza. E aí, os, a Sem tem foi para uma coletânea de artistas de música brasileira, num CD, lá da Rambling Records. Depois que eu lancei o disco, é, eu recebi uma mensagem assim: eu não, eu não sei como que ele me achou. Do Yusuke, que é, que é o cara que cuida da, da parte de música brasileira da Disc Union Que é quem tá me lançando lá hum. Ele me mandou uma mensagem falando que tinha interesse em lançar meu disco Lá, como CD, né? CD físico E aí começaram as negociações e deu tudo certo, assim, rolou Ele sai pela Think Records e vai ser distribuído pela Disc Union Que é um site enorme e tem as lojas também lá, né? E a capa vai ser a mesma? Porque às vezes tem artistas que mudam né, a
0: linguagem da capa, lançam discos com conceitos diferentes. Vai ser a mesma
1: capa, tudo o mesmo conceito? Vai, vai ser igualzinho. Vai ser o encarte igualzinho. Eu acho que vai ter uma. uma como que fala? Tipo uma cartelinha assim com uma tradução dos créditos. Entendeu? Não sei se para o inglês ou para o japonês. Ainda não sei. A gente ainda está nessa nessa parte ajeitando tudo isso assim, mas já tá já tem data assim para lançar. Estou super feliz.
0: Que demais. Olha, tem que passar logo essa pandemia para o Japão tocar, não é mesmo, minha amiga? Nossa, porque nem me imagino. fala. Todo mundo todo brasileiro fala. que faz show no Japão fala que bomba, porque como tem muito brasileiro no Japão quando o artista brasileiro vai pra lá, os caras
1: ficam, assim, Sim. É, ávidos, né, de, de matar a saudade do Brasil e, e, o, e os japoneses adoram, né, música brasileira, eles adoram, bossa, adoram, tipo, eu, nossa... Sonho, né? Quando eu for, acho que eu chego chorando Já entro no avião chorando, chego lá chorando Chegando no Japão, a gente Faz uma
0: entrevista direto, assim Faz um link direto Adoro, <risos> Adoro Acontece a experiência made in Japão Da Flávia K <risos> Hoje aqui na Rádio Difusora Flávia, é, seu som já tá no Spotify Tá no Deezer, tá nas plataformas
1: digitais Dá para ouvir tudo lá? Todas as plataformas que você quiser Spotify, Deezer da Google, Google Music, enfim, todas, todas, assim. <risos> Apple Music, Amazon, tudo. Tem no YouTube também. É, tem alguns clipes que eu lancei que são referentes ao disco, né? Uhum. Tem, tem das dez faixas, cinco tem clipe. Uau! É, o último que eu lancei foi da faixa Neon, que é a primeira faixa, que foi um clipe que eu queria ter gravado, mas como começou essa pandemia, infelizmente não foi possível de gravar em estúdio e tal, e é uma música muito interessante, assim, uma letra que eu, eu falo para minha mãe, que eu acho a, a obra-prima, assim, dela, eu acho uhum. que é a, a melhor letra que ela já escreveu, que é da Faixa Neon, e aí eu convidei seis dançarinas de danças urbanas, para dançarem essa música para interpretarem, Então cada cada dançarina é de um segmento de danças urbanas. Então uma é de locking, outra é de walking, outra é de breaking. Então tem várias ali. Só que cada eu ia fazer isso oficial, mas aí cada uma gravou em casa dançando e a gente montou ficou uma bonito. Enfim esse é o, o mais recente, assim o último que eu lancei.
0: Que demais, que demais, então ó, vai lá no YouTube, conheça a Flávia K lá no YouTube, vai no site, o site também tem todos os contatos dela E siga no Instagram, o Instagram dela, que você que tá na rádio, fala seu Instagram É arroba Flávia K Music Flávia K Music, e para você que tá vendo o vídeo pelo YouTube, tá aí embaixo do nome dela, é só você ir lá acessar Vou deixar tudo linkado aqui, os contatos, para você conhecer mais o trabalho dela, que vale muito, muito a pena e olha, assim que a gente sair desse momento pandêmico Tiver show em Sampa, você dá um toque
1: Com Combinado? certeza Porque Pode eu vou deixar show. Enquanto eu não subi Mas no eu... palco, eu não vou sossegar
0: <risos> tô Mas ó, tá rolando
1: live, viu Todo domingo eu tô fazendo live aqui em casa é, Pelo meu Insta, YouTube uhum. e no Facebook também é, então a gente faz aqui, eu e o Júlio Mocil, que é o produtor do meu disco, uhum. ele tá aqui também passando a pandemia na minha casa <risos> Então a gente pega e faz o som aqui, é, toca as minhas músicas autorais, a gente toca bastante cover, assim, de coisa que a gente sempre quis tocar, sabe? Nunca teve a oportunidade, a gente tá aproveitando agora essas lives de domingo às nove e meia da noite pra, pra fazer bom jeito de
0: terminar e começar a semana com muita cultura, com muita arte e música de qualidade. Flávia, amei te conhecer, obrigada, obrigada ah, pelo papo.
1: Obrigada, eu que agradeço. Papo. Eu que agradeço, Tainan Prazer, uma honra.
0: Bom, ó, então quando tiver show avisa que a gente divulga e eu vou e eu quero te ver pessoalmente, quero ver, ouvir sua voz pessoalmente. Demais, Combinado. obrigada.
1: Combinadíssimo.
0: Então tá bom. Um beijo pra você! Beijo! Tchau, tchau! Até mais! Até, tchau!